0: Hallo und herzlich willkommen zum Vielmuskeln Wenig Hirn Podcast. Ich bin aus Tom und in der heutigen Folge möchten wir mit euch die Welt der Hitze und der Kälte erkunden. Besonderer Fokus soll heute natürlich mal wieder auf sportliche Eignung dieser beiden Faktoren liegen. Allerdings gehen wir auch auf gesundheitliche Faktoren des Ganzen ein. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Hitze und Kälte sind. Ja, die zwei gegensätzlichen Elemente der Temperaturwahrnehmung. Ich habe mich so ein bisschen im Vorgespräch gefreut, dass Tim mal wieder auf sein Lieblingstemperatursystem eingegangen ist, nämlich Kelvin. Da gibt es nur Wärme und zwar weniger oder mehr Wärme. Allerdings macht Hitze und Kälte in, als Begriffspaar durchaus Sinn, weil das ja die zwei Arten der Sensorik, also unserer internen Temperatur. Rezeption wiedergeben. Und zwar fühlen wir Wärme, wenn Temperaturen generell leicht über unserer Körpertemperatur liegen und wir spüren Kälte, wenn sie darunter liegen. Und ähm, es ist auch jedem irgendwie klar, wer mal auf die Herdplatte gelangt hat, wie Hitze sich anfühlen kann, also was ein Hitzeschmerz ist. Und jeder, der mal länger Kontakt zu kaltem Wasser oder so gehabt hat, der weiß auch, wie sich Kälteschmerz anfühlt. Es sind also Sensore schon zwei, sich gegenüberstehend Welten. Und jetzt haben wir gerade zwei Negativbeispiele gebracht, nämlich die der Schmerzfaktor ab da, wo es nämlich ungesund für uns wird. Allerdings kann man Hitze und Kälte auch gesundheitlich instrumentalisieren. Und ich glaube, das sind Themenbereiche, die inzwischen sehr weit bekannt sind, aber die dahinterstehenden Regelmechanismen sind wahrscheinlich gar nicht mal so sehr bekannt, und ich glaube, wo es auch oft fehlt, ist, dass die Leute gar nicht wissen, wann sie denn mit was was anfangen können, so in der praktischen Nutzung. Also man weiß ja grundsätzlich immer, es ist irgendwie Eisbaden scheint irgendwie gesund zu sein, Saunieren scheint irgendwie gesund zu sein. Und dann hört aber, glaube ich, schon das Tiefenwissen über die beiden Faktoren generell ein bisschen auf. Wie sind denn eure Erfahrungen mit Kälte und Hitze so in, in, in eurer Praxis?
1: Ich meine, du hast es ja schon gesagt, heutzutage... Ich glaube, es gibt gewisse Kulturen, die machen das Ganze schon schon eine lange Zeit. Ne? Also Saunieren bzw. Eisbaden ist in gewissen Kulturkreisen, sag ich jetzt mal, im Norden in Skandinavien, aber auch in Asien schon recht Gang und Gebe. Das auch schon seit einer langen Zeit. Aber ich finde es ganz gut, dass wir heute darüber sprechen, über wann das Ganze einzusetzen ist und mit welchen Zielen man das Ganze verbindet. Also ich habe irgendwas, ich möchte irgendwas machen und dafür muss ich jetzt zum Beispiel Hitze oder Kälte aussetzung für mich irgendwie produzieren können. Ich glaube, ich habe von uns dreien noch am wenigsten Erfahrung damit. Ich habe als mal, wenn ich die Möglichkeit und den Zugang zu einer, einer Sauna, ob das jetzt infrarot oder normal ist, habe, dann nehme ich das gerne mal wahr und fühle auch, dass das sehr, sehr gut ist. Und was weiß ich, wenn ich mich gerade sehr, sehr mutig fühle, kriege ich auch mal eine kalte Eisdusche hin. Das ist in Ordnung, vielleicht eher weniger im Winter. Aber das ist so meine, meine Erfahrung mit, mit dem Ganzen und äh, ich freue mich auch wirklich noch ein bisschen was drüber zu lernen. Also ich muss sagen, bei mir ist es so ein
2: bisschen biased Richtung Kälte. Da habe ich sehr, sehr viel mehr Erfahrung mit. Und zwar habe ich vor, lass mich nachdenken, 2016, also vor acht Jahren ungefähr, sieben, acht Jahren, habe ich angefangen, kalt zu duschen morgens, also richtig kalt, so kalt, wie es halt im, aus dem Wasserhahn geht. Und ja, das hat... Das ist eine der wenigen Sachen, die ich seit dieser Zeit wirklich im Prinzip jeden Tag mache. Natürlich gibt es da Ausnahmen, wenn ich irgendwie schwer erkältet bin oder sowas, dann mache ich es nicht, aber ich würde sagen, ich mache das nördlich von 350 Mal im Jahr seit diesen acht Jahren. Und das ist wirklich eine der Sachen, die mich am regelmäßigsten begleitet seit meiner Jugend. Und ich muss wirklich sagen, ich kann das nur weiterempfehlen. Das wird heute wahrscheinlich auch eine, eine Lobbyarbeit in diese Richtung sein. Möglichst viele Menschen mal da in die Richtung zu bringen, mal die eigene Nase in eine kalte Dusche zu halten. Und tatsächlich, wenn man kalte Dusche sagt, die meisten Menschen denken jetzt, ich muss da irgendwie fünf Minuten oder so das aushalten. Das stimmt überhaupt nicht. Es geht gerade morgens hauptsächlich um den Cortisol-Schock, den man kriegt, wenn man diese Exposure am ganzen Körper hat. Am besten beginnt man dann auch direkt am Schädel. Und das hat sich eigentlich innerhalb von 20 Sekunden, vielleicht 30 Sekunden erledigt. Also Echt? das ist nicht so eine Zeit. Yes. Es ist nicht sonderlich
1: zeitaufwendig. Also ich habe mir auch sagen lassen, dass es besser ist, wenn man vielleicht erst, was weiß sich mit den Extremitäten anfängt, anfängt, aber ich glaube, das ist dann einfach weniger Schockfaktor, oder? Yes, also mir geht es
2: nur darum, den Schockfaktor zu haben. Und den habe ich tatsächlich seit acht Jahren in diesem Prinzip nicht verloren. Ich habe das jeden Tag, den Schock. Aber wie gesagt, ich beginne auch am Schädel. Wenn man jetzt anfängt, kann man natürlich auch erstmal mit den Füßen und so weiter anfangen. Aber da muss man sich halt bewusst sein, dadurch wird es länger dauern. Und gerade am Anfang ist das sehr unangenehm, also das ist wirklich unangenehm und deswegen bin ich eher der Typ, der sagen würde, fangt oben an,
1: macht es ganz kurz, zehn Sekunden und danach abtrocknen und geht's eigentlich. Also für diejenigen unter euch, bei denen Kaffee schon nicht mehr so gut wirkt, ihr habt euren ersten praktischen Tipp jetzt schon erhalten in den ersten zehn Minuten.
0: Der ist auch gar nicht so schlecht, also gerade um in den Tag reinzustarten, ist Kälteexposition was sehr Schönes. Um es gibt immer so einen Richtwert für die Dauer, der man Kälte wöchentlich ausgesetzt sein sollte, um das volle Spektrum. Also Tim ist jetzt gerade sehr spezifisch schon geworden, was er dafür Nutzen draus ziehen möchte. Wenn man das volle Spektrum der gesundheitlichen Vorteile aus der Kälte ziehen möchte, dann wird immer so, ja, elf Minuten beraumt, die man sich dafür Zeit nehmen sollte innerhalb einer Woche das dann halt eben aufgeteilt auf idealerweise mehrere Sessions, die dementsprechend auch nicht so besonders lang sein müssen. Also wir reden hier von Sessions, die so zwischen fünf bis zwei Minuten nur dauern und dann macht man das einfach ein paar Mal die Woche und dann fährt man schon sehr gut, was die Benefits nämlich daraus angeht. Ich selber würde auch sagen, dass ich deutlich, deutlich mehr Erfahrung mit Kälteexposition habe als jetzt mit Hitze und Saunieren. Hm. Bei mir ist es ähnlich wie bei Tim tatsächlich, dass ich sehr, sehr oft schon lange Phasen hatte, in denen ich regelmäßig kalt geduscht habe, um den Tag zu starten, aber auch zwischenzeitlich dann immer mal wieder kalte Duschen genutzt habe, zum Beispiel als Pre-Cooling vorm Sport. Dafür gibt es nämlich auch sehr interessante Untersuchungsergebnisse, dass Pre-Cooling da die Trainingsleistung erhöhen kann. Gerade wenn man sich jetzt im Kraftsport befindet, also als Ausdauersportler ist das natürlich weniger gut geeignet, aber im Kraftsport ist es so, dass gerade wenn man seine Extremitäten kurz vor einer Trainingseinheit nochmal kühlt und das muss gar nicht unbedingt in Form von Wasser passieren. Also man kann das auch zum Beispiel mit Kältepads oder sowas machen, dass durch das kurzzeitige Absenken der Körperkerntemperatur der Körper leistungsfähiger Training wird, weil Blut aus den Extremitäten und aus den äußeren Hautschichten eben abgezogen wird, in die inneren Organe umgeleitet wird und die dadurch besser durchblutet werden. Und also das ist, wie gesagt, so ein, ich würde mal sagen, so ein Trainingstipp, der aus dem Bereich Biohacking kommt, der allerdings in Profisport schon deutlich verbreiteter ist. Also die haben dann halt eben diese Cryo chambers in die sie sich ganz körpermäßig reinstellen können, die dann Lufttemperaturen von über minus 100 Grad erreichen können. Funktioniert in dem Fall übrigens nur, weil es nämlich reine Luftkühlung ist. Luft ist ein sehr, sehr schlechter Wärmeaustauscher. Wenn das jetzt zum Beispiel flüssiges Medium wäre, Wasser fällt ja in dem Fall raus, aber wenn es halt ein potenzielles flüssiges Medium wäre, dann würde man sofort an einem Kälteschock sterben. Aber ähnlich wie in einer Sauna, in der man nicht wie ein Ei hart gekocht wird, wenn die Sauna mal die 90 Grad knackt, ist es eben so, dass die durch den Luftaustausch der Körper eben nicht so schnell unterkühlt und überhitzt. Intensiver mache ich jetzt tatsächlich seit diesem Jahr das Eisbaden im Freien, also einfach halt die, die natürliche Kälte, die wir jetzt gerade im Winter haben, ausnutzen und draußen Eisbaden gehen. Und was ich dabei festgestellt habe, ist, dass es doch noch mal was ganz anderes ist, wenn man in einem natürlichen Gewässer der Kälte ausgesetzt ist, als in einer sehr kontrollierten Situation, in der man einfach nur den Duschgriff anfassen muss und man kann was daran ändern, dass es einem kalt ist. Also es ist eine sehr mentale Geschichte und wie Tim das einleitend schon gesagt hat, es wird nicht wirklich besser. Also egal, wie trainiert man ist, es ist immer wieder der, derselbe Schock, den man ausgesetzt wird. Es wird tatsächlich ein Stückchen besser, weil man weiß ganz genau, was auf einen zukommt und kann deswegen damit besser umgehen. Aber das ändert nichts daran, dass selbst der erfahrenste Eisbader immer noch eine mentale Vorbereitung braucht, bevor er dann sich der Kälte aussetzt. Also es wird in dem
2: Sinne nicht besser, weil das einfach eine sehr natürliche Körperreaktion ist. Dazu gleich mal eine Frage. Ich habe da jetzt nichts direkt zu gefunden, deswegen auch nochmal an, an euch beide. Es gibt ja so einen bestimmten Punkt der Wassertemperatur, ab der man das als akut schmerzhaft empfindet, ne? Und ich erinnere mich daran, weil ich war eine Zeit lang auf dem Internat und da war es immer so, dass die Sonntagnacht die Heizkörper irgendwie ausgeschalten hatten, weil da niemand da war, der das praktisch regulieren konnte. Und dann war Montag früh immer kein warmes Wasser und das war in den Bergen. Und deswegen war Montag früh manchmal im Winter dann das Wasser so kalt, dass wenn man sich da die Haare waschen wollte, am Waschbecken zum Beispiel, das richtig gebrannt hat am Schädel, oder? Und da, da habe ich mir, ich habe es noch nie irgendwie rausgefunden, welche Temperatur das dann wohl war. Ich hatte da, da war ich wirklich noch kleiner, da hatte ich keine Ahnung, wie, ob ich das mal messen sollte oder so. Und deswegen, ob ihr das vielleicht wisst, weil, also ich glaube, dass es das unter 5 Grad ist, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, muss ich ehrlich gestehen. Also aus meiner persönlichen Erfahrung heraus,
0: ab 10 Grad Wassertemperatur hat man auf jeden Fall diesen initialen Schmerzreiz, wenn die Restriktionen einsetzt, also wenn die Blutgefäße sehr schnell kontrahieren. Und unter 5 Grad ist das Wasser wirklich unangenehm kalt. Also über 5 Grad lässt sich alles noch relativ gut ertragen, aber wenn man die 5 Grad Grenze unterschreitet, dann wird es sehr, sehr schnell sehr schmerzhaft
2: und es hört auch nicht wirklich auf. Also dann ist das doch dieser diese Pol da. Ich kann mich immer nur noch daran erinnern, das war dann immer war Wasserkocher mitnehmen am Montag und dann ein Glas Wasser, ich glaube 35 Sekunden oder was im Wasserkocher, dann konnte man es nehmen. Aber das ist schon äh, krass. Also es das, das gibt wirklich Temperaturpunkte. Da reden wir schon davon, dass es, es fühlt sich eigentlich an, als würde es brennen, so von von der Idee her. Das ist richtig unangenehm. Aber ich denke, das ist bei, beim Leitungswasser in Deutschland, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das jemals irgendwo mit 4 Grad oder was da aus der Leitung kommen sollte. Das wäre also wär wahrscheinlich selten. gar nicht so sinnvoll, weil du dann ja schon in einen Bereich
0: reinkommst, wo es äußerst nahe daran ist, dass das Wasser in den Leitungen gefriert. Und das ist ja was, was nicht passieren darf. Also unter keinen Umständen, weil es sprengt Leitungen einfach. Und deswegen ist generell die Wassertemperatur, wenn sie aus der Leitung kommt, Irgendwo im Bereich über 10 Grad anzusiedeln. Also unter 10 Grad Wassertemperatur aus der Leitung ist eher selten, kann natürlich vorkommen, je nachdem, wie die Wohnsituation ist. Im Schnitt sind es eher so ja 14 Grad um den Dreh rum, plus minus ein, zwei Grad.
2: Also dann ist das die Temperaturrichtlinie, wo ich auch die meiste Erfahrung habe, logischerweise. Und da muss ich auch sagen, für die Temperaturen, der Schock geht nicht weg. Also ich habe das heute genauso. Ich bin mittlerweile psychisch dran angepasst, aber körperlich spüre ich das genauso. Und das macht auch immer noch sofort wach. Also das funktioniert innerhalb von einer
1: Minute. Die ich finde es tatsächlich ganz interessant. Die einzige Art und Weise, neben das vielleicht in der Früh anzuwenden, ist für mich, abends das anzuwenden. Und das gibt natürlich ist schon häufig bewiesen. Und für diejenigen unter euch, die es vielleicht noch nicht wissen kalt zu schlafen, führt tendenziell zu besseren Schlafqualitäten, gemessen an, was weiß ich, Tiefschlafphasen, die man durchläuft. Und mir hilft es tatsächlich, und gerade eben im Sommer, vor dem Schlafengehen einfach eine kalte Dusche zu nehmen. Meine meine Kerntemperatur damit zu senken und das Einschlafen ist viel, viel angenehmer und man, man kommt einfach auch schneller irgendwie in eine Ruhephase. Auch wenn das erstmal jetzt initial vielleicht intuitiv sich sich anhört, weil ich sage, okay, ich mache erstmal was, um mein, mein Stresslevel zu, zu steigern, aber tatsächlich bringt mir das sehr, sehr viel.
0: Tatsächlich ist das ein logischer Fehlschluss, weil, also so wie du es aufgebaut hast, hört es sich erstmal nach einer logischen Kaskade an, also der Körper braucht eine, eine kalte Körperkerntemperatur, um optimal in die Tiefschlafphase reinzukommen und das sollte ja erstmal, man sollte erstmal davon ausgehen, wenn ich mich vorher selbst abkühle von außen, dann sinkt auch meine Körperkerntemperatur. Das ist allerdings ein nur vorübergehender Effekt, der initial eintritt, wenn du dich abkühlst. Deswegen ist es ja auch irgendwie so, dass man im Sommer den Eindruck hat, das wäre eine super Idee, weil generell außenrum ist alles warm und man kühlt sich kurz ab und dann kann man besser einschlafen. Das funktioniert ja auch dann in dem Fall relativ gut. Was aber nachhaltig besser funktioniert, ist Saunieren am Abend. Weil der Körper genau das Gegenteil, äh, Gegenteil von dem versucht zu erreichen, dem er ausgesetzt ist. Also wir versuchen ja irgendwie wieder auf, den, auf unser unsere isostatisches Niveau zu kommen. Das heißt, wenn wir uns stark abkühlen von außen, dann versucht der Körper sich wieder aufzuwärmen. Also er erhöht die Körperkerntemperatur wieder. Natürlich eigentlich nur bis auf das Maß, wo er eigentlich vorher war, bevor er abgekühlt worden ist. Wenn wir uns jetzt aber unter eine Decke legen, dann erhitzen wir uns natürlich noch ein Stückchen weiter. Und beim Saunieren ist es genau umgekehrt. Ausgedehnte Sauna-Session am Abend würde dafür sorgen, dass wir über einen längeren Zeitraum unsere Körperkerntemperatur senken, weil wir eben einem extremen Hitzestress vorher ausgesetzt waren. Es ist das Post-Cooling nach dem Saunieren das auftritt. Also es kann auch sein, dass einem nach einer sehr langen Hitze-Aussetzung einem dann dass man sehr kälteempfindlich wird, weil der Körper eben Runtergefahren hat.
1: Das ist dann also die Story, dass man beispielsweise in den warmen Ländern sehr häufig warmen Tee trinkt. Zum Beispiel. Und man ja. würde ja eigentlich denken, müssen die nicht einfach eisgekühlte Getränke trinken, sondern nein. Das würde genau den gegenteiligen Effekt bewirken. Verstehe. Aber bei mir geht es tatsächlich eigentlich hauptsächlich um das, das Einschlafen. Aber du hast natürlich recht, man, man fährt, dann, fährt dann wieder hoch. Das stimmt, ja.
2: Man muss ergänzend vielleicht noch zu der Temperaturgeschichte beim Schlaf anmerken, dass wir theoretisch eigentlich Temperatur, die normal ist oder ein bisschen höher als normal, gut aushalten können im Schlaf. Wichtig ist nur beim Schlaf, dass die re verschiedenen Regionen bestimmte Temperaturzonen nicht unter- oder überschreiten. Und was gerade beim Einschlafen extrem wichtig ist, ist, dass unsere Füße knapp über der Durchschnittstemperatur sind und unser Gehirn knapp darunter. Und das kriegst du mit einer kalten Dusche, glaube ich, richtig gut hin, vor allem fürs Einschlafen. Das habe ich auch schon öfters ausprobiert und ich muss sagen, das funktioniert sehr zuverlässig, wenn es denn heiß ist im Sommer, weil dein Kopf natürlich als als am meisten betroffen ist und das Wasser läuft ja dann deinen Körper runter und macht die Füße dann nicht ganz so alt und wenn man das dann noch mit dem Lifehack verbindet, dass das Bett ein wenig schräg steht, also dass das Gehirn über dem Körperschwerpunkt und die Füße unter dem Körperschwerpunkt sind, dann erhöht diese Kreislaufbeschleunigung, die danach eintritt, ja auch mehr die Fußtemperatur als das im Kopf. Und ich denke, das waren etwa 34 Grad Celsius, die das Gehirn haben muss, damit man einschlafen kann. Und das ist ja nicht viel. Also normal haben wir eh knapp 36. Das kriegt man dann schon gut hin.
1: Ich erinnere mich, dass wir damals mal eine Folge zu Hommesis gemacht hatten und unter anderem da auch auf Temperatur eingegangen sind. Und ich würde tatsächlich jetzt gerne noch mal ein bisschen das in dem Kontext setzen. Wir hatten jetzt schon über verschiedene Ranges geredet, was denn was denn so ich sage jetzt mal sinnvoll ist und sinnvoll meine ich, wir hatten anfangs ausgesetzt, okay, wir wollen uns jetzt vielleicht über die die sportliche Performance unterhalten. Und was sind denn jetzt beispielsweise Ansatzpunkte, Dos and Downs, praktische ja, Regulierungen oder Ansatzpunkte, mit denen man beispielsweise sagt, ich kann meine sportliche Performance vergrößern, dadurch, dass ich mich im, im Hitze oder im Kältebereich Aussätze, der etwas verschieden ist als das, was ich mich, was ich normalerweise gewöhnt bin.
0: Wenn wir uns jetzt über Eisbaden im Kontext von, ich mache es jetzt mal spezifisch auf unser Fachbereich Krafttraining im erweiterten Sinne anwenden, dann ist es, es gibt einen ganz wichtigen Faktor, den man da berücksichtigen sollte, und der ist eben, dass man, wenn man Eisbaden direkt unmittelbar nach dem Training durchführt, dass man sich damit die, den muskelaufbau den hypertrophie des Trainings ziemlich zerschießen kann. Also da gibt es verschiedenste Studien und Untersuchungen, die belegt haben, dass Eisbaden direkt nach dem Training sowohl den Erfolg des Krafttrainings, also der messbare Kraftzuwachs und auch der messbare Muskelzuwachs erniedrigt ist, als auch die, die generelle Regenerationsdauer nach dem Training. Das gilt allerdings nur in diesem immediären Bereich, nachdem wir trainiert haben. Also sagen wir mal so vier Stunden bis maximal sechs Stunden nach dem Training eine längere Kälteexposition zu haben, ist keine besonders gute Idee. Direkt vor dem Training oder auch generell im Bereich vor dem Training eine Kälteexposition einzuplanen, ist dagegen eine sehr gute Idee. Also wir hatten ja vorhin schon diesen Effekt des Pre-coolings vor vorm Kraftsport angesprochen. Und den kann man natürlich auch sehr, sehr simpel dadurch erreichen, dass man kurz vorm Training nochmal kalt duscht. Das muss, wie gesagt, nicht besonders lang sein und kann dann eben mehr Kraftentfaltung und auch eine längere Trainingseinheit nach sich ziehen. Das ist nämlich auch einer der Effekte, davon, die festgestellt worden sind, ist, dass man deutlich länger viel mehr Volumen im Training bewältigen kann als ohne das Precooling. Ich glaube, es wurde mit Klimmzügen, mit Sätzen von Klimmzügen in dieser einen Studie, die ich gelesen habe, untersucht. Und ein weiterer Effekt, den man im sportlichen Kontext durch Precooling erzielen kann, ist, dass dieser berüchtigte Delayed Onset Muskelkater, das heißt der Muskelkater, der nicht direkt am nächsten Tag des Trainings auftritt, sondern am zweiten Tag nach dem Training oder erst am dritten Tag nach dem Training, das sind dann auch die, die ganz besonders eklig sind und lange halten und die dann das nächste Training unmöglich machen, dass die dadurch verringert werden konnten bzw. gar nicht erst aufgetreten sind obwohl das Gesamtvolumen, das von den Athleten bewältigt worden ist in der Untersuchung, höher war nach dem Einsatz des Precoolings. Was interessant ist für Kraftsportler auch, ist eben, dass Eisbaden die Entzündungslevel im Körper stark senken kann, gerade wenn man wirklich kalte Temperaturen, sich kalten Temperaturen aussetzt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Tag nach einer Trainingseinheit morgens eine Eisbadesession einplanen, dann können wir damit unsere Gesamtregenerationsdauer deutlich beschleunigen, weil wir hier kurzzeitig einfach die Entzündungslevel im Körper senken können.
1: Es ist sehr interessant, dass du gesagt hast, dass du es nicht immeliär nach dem Training anwenden sollst. Das hatte ich nämlich auch gehört. Und zwar die Story, die ich eben wahrgenommen habe, ist, der Körper möchte nach dem Training so schnell wie möglich in Rest and Digest und wieder in Wiederaufbaumodus reinkommen. Wenn du ihm dann jetzt dem extremen Stress einer, eine Temperatur, eines Temperatursturzes aussetzt, dann holst du ihn da wieder raus und dieser Regenerationsprozess wird sozusagen in wahrscheinlich einer der wichtigeren Phasen unterbrochen, was dazu führt, dass die Regeneration länger dauert und vielleicht auch nicht so effizient ist. Von daher, ist es sehr interessant, dass du, dass du das ansprichst. Also, man würde dann also sagen, vielleicht an Nicht-Trainingstagen oder an Trainingstagen, wenn dann davor. Das, das was du gerade gesagt hast, jemanden können wir im Prinzip noch, noch weiter spinnen,
2: weil letzten Endes was wir wollen, ist ja nach dem Training ein Parasympathikus-Aktivitätsüberschuss, also dass der Körper sich eben runterregulieren kann. Und jede Art von Stress, die kurz sehr viel Adrenalin ausschüttet, ist da akut zu vermeiden. Also sei es jetzt, dass ihr einen kalten Kälteschock kriegt, das ist übrigens der Unterschied zwischen Kälte und Hitze an der Stelle. Hitze, jetzt gerade in saunaüblichen Temperaturen, übt keinen Instant-Adrenalinkick aus. Also es ist eine hohe Temperatur, aber unser Körper hat nicht sofort Überlebensangst. Deswegen gibt es keinen fetten Adrenalinkick. Aber bei kaltem Wasser gibt es eben sofort einen fetten Adrenalinkick. Und was auch schlecht ist, zum Beispiel, wenn du im Verkehr bist und es kommt fast zum Autounfall oder sowas und du hast richtig, dann richtig Schiss, so weißt du, dass das zum Beispiel ist die, die gleiche Problematik, dass eben der Parasympathikus sofort ausgeschalten wird und der Sympathikus komplett hochfährt. Und das sind Situationen, die sollte man auf jeden Fall vermeiden. Was natürlich dazu kommt, ist die Tatsache, dass Kälte insbesondere einfach Blut aus den Extremitäten zieht. Und üblicherweise sind ja die meisten muskulären Aktivitäten, die wir im Training machen, auf irgendwelche Extremitäten auch bezogen. Insofern wollen wir die nicht des Blutes entziehen. No. Das ist
0: die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille kennt man vielleicht davon, dass man öfters mal davon abgeraten bekommt, Antioxidantien vor, während oder kurz nach dem Training zu konsumieren, in übermäßigem Maße. Also wenn man jetzt so irgendwie, keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht, ein bisschen Obst gegessen hat vor dem Training, inshallah, es wird nicht schaden. Aber <lacht> wenn, man, wenn man sich mit bis unter das Dach mit Vitamin C oder mit irgendwelchen noch krasseren entzündungshemmenden Stoffen zuballert, dann wird der Trainingseffekt nicht mehr besonders hoch ausfallen. Also wir haben das ja schon in unserer Hormesis-Folge mal sehr gut ausgeführt. Gehört ja auch wieder zu einem von Tims Lieblingsthemen, die Hormesis. Ist es eben so, dass Training an sich auf den Körper eine milde Stresssituation im Idealfall bedeutet. Also keinen übermäßigen Stress, von dem wir uns längere Zeit nicht erholen. Das wäre dann halt was was so ein Delayed Onset Muskelkater auslöst und der generell sehr hohe, sehr hohes Schadpotenzial im Körper ausgelöst hat. Aber auch nicht zu wenig. Also wir wollen schon irgendwie so ein mittleres Maß an Stress im Körper auslösen durchs Training. Und drücken wir das jetzt, indem wir sämtliche entzündungsführenden Prozesse ausschalten, weil wir uns irgendwie mit, äh, keine Ahnung, 500 Gramm Kokuminextrakt irgendwie weggeballert haben vorher, dann wird entsprechend auch kein besonders hoher Trainingsreiz mehr verarbeitet vom Körper. Das heißt, es finden keine Anpassungsprozesse statt und die nächste Trainingseinheit wird wahrscheinlich Zweifel genauso ausfallen, wie die, die wir gerade eben erst absolviert haben. Und aus einem Progressionsgedanken im Sport heraus betrachtet, ist das nicht so wirklich das, was man haben möchte. Sondern man will ja nach Möglichkeit in der nächsten Trainingseinheit, die man absolviert, leistungsfähiger sein als in der vorangegangenen. In irgendeiner Form, wie auch immer. Ja, das cool. ist ja
1: wieder da genau dieselbe Story. Leute haben vom Stress immer dieses extremst negative Bild. Es ist ein bisschen nuancierter. es ist tatsächlich sehr nuancierter. Stress kann sehr gut sein und es gibt viel Stress, der auch gut ist. Aber man muss immer gucken, in welchen Maßen, in, Mengen, in welchen Mengen und in welcher Dosierung, in welchem Volumen das jeweils auf der Zeit passiert.
2: Ja, yes, ist absolut richtig. Also diese Disaggregation, die muss man vornehmen, um das Thema zu verstehen. Und wir raten nicht dazu, einen gesamtstressigen Lifestyle zu haben aber es ist sehr wichtig, kurze Phasen zu haben, in denen man sich kontrolliert und bewusst einem überdurchschnittlich hohen Stresslevel aussetzt, mit aber auch der Absicht, in den anderen 22 Stunden des Tages dann dementsprechend das Stressniveau geringer zu halten, als es ein normal, normaler Alltag vielleicht vor, vorsehen. Das ist eigentlich die Kunst, zu sagen, die, die langfristige Gesundheit besteht darin, Phasen der etwas höheren Stressgestaltung mit Phasen der wirklich krassen Stressmodulierung zu kombinieren. Und da sind halt Kälte und Hitze auch sehr, sehr ja, nützliche Helfer, weil Kälte uns das eben erlaubt, in einem sehr kurzen Zeitfenster sehr viel Stress auf den Körper zu laden, ohne aber jetzt das in einen langfristig nachhaltigen Cortisol-Schock zu machen, wie, keine Ahnung, wenn du Angst hast, dass du die nächste Miete nicht mehr zahlen kannst, so solche Sachen, die dann Tage lang bei dir im Kopf hängen bleiben und natürlich dauernd dann auch Stresshormone ausschütten. Bei der Hitze ist tatsächlich so, um da jetzt nochmal ein bisschen mehr drüber zu reden, ich persönlich habe da so meine Probleme mit, weil ich sehr viel faste. Und Sauna und Fasten verträgt sich nicht so gut. Das ist eine Sache, die, die ich bei mir persönlich zumindest festgestellt habe. Wenn ich faste und in der Fastenzeit dann sauniere, dann ist der Kreislauf, Preis, den ich dafür zahle, der ist sehr, sehr hoch und ich habe dann meistens auch schlechtere Regeneration, wenn ich das gemacht habe, obwohl ich die Sauna an sich eigentlich sehr gerne mag. Also abgesehen davon, dass es sehr viel Zeit kostet, ist es meiner Meinung nach extrem entspannend und einfach auch angenehm. Aber ich habe immer das Problem gehabt, dass mich das sehr viel Energie gekostet hat und dann auch in den folgenden Tagen danach, dass ich das gemerkt habe. Ich weiß nicht, wie das eure Erfahrungen sind, aber bei mir ist das ich vermute, dass das damit zusammenhängt, dass ich eben üblicherweise so 20 Stunden am Tag faste, plus minus eins, aber ja, in dem, in dem Rahmen bewegt sich das und ich habe gemerkt, dass die, die Sauna da für mich zumindest nichts, nichts Positives mit sich bringt.
1: Man würde ja eigentlich vermuten, dass das Ganze erstmal nicht schlecht zusammengeht, ne? Während dem Fasten werden viele beispielsweise toxische Stoffe freigesetzt, weil die ja in Fett gebunden sind, häufig, und dann, dann keine Ahnung, schlürfen die so durch den Körper durch und äh, wie kommen wir äh, toxische Stoffe, Toxine aus unserem Körper raus? Na gut, es ist halt entweder Pipi, Kaka oder Schwitzen oder Ausatmen und ähm, ich meine, an sich würde man meinen, könnte funktionieren, aber ich, ich weiß, ich habe auch schon mal gefastet und dann in die Sauna, das schlaucht schon und wie du schon gesagt hast, man merkt es dann auch schon ein paar Tage danach. Also von daher muss man einfach auch, glaube ich, schauen, mit welchem Ziel man sich jetzt der der Hitze aussetzt und ich glaube, das ist ja vielleicht die, die Stelle, an der wir so ein bisschen in in die Wärme- oder Hitze Aussetzung übergehen können, weil auch da gibt es, glaube ich, mehrere verschiedene Ziele, mit denen man das Ganze machen kann. Und ich glaube eben eines ist, die die, Toxin, die Toxinausschälung ist ist eines und ich glaube auch, das ist eine der Sachen, die recht weit bekannt sind, außer beispielsweise vielleicht noch Herzkreislauf Vorteile von von, von Hitze Aussetzung Wobei wir die ja an sich ja auch beim beim Kälteschock haben. Ja, also dadurch, dass sich unsere unser Blutkreislauf und äh, und Venenarterien zusammenziehen, auseinanderziehen, und wir hier auch irgendeine eine Art Training für unser Herzkreislaufsystem. Ja, wie seht ihr das?
0: Du hast mir gerade die perfekte Vorlage für mehrere Punkte geliefert, die ich anbringen wollte. <lacht> Joga, Zum einen möchte ich gerne auf dieses äh, Detoxing durch äh, Schwitzen eingehen. Also es passiert nicht. Das <lacht> Spoiler. Hm. Du hast das eigentlich perfekt, also du hast die Kaskade der Ausscheidung von Giftstoffen perfekt aufgelistet. Also natürlich, wir haben Entgiftungsorgane im Körper, die sind primär dafür zuständig, unseren Körper zu, die ganze Zeit zu reinigen, halt Leber und Niere. Und die Hauptausscheidung von dem, was dabei rausgefiltert wird, passiert eben über den Magen-Darm-Trakt und über Urinieren, halt, dass wir uns einfach entleeren. Durchs Atmen scheidet man auch ein gewisses Maß an Giftstoffen oder Abfallprodukten aus. Also gerade was Stoffwechselendprodukte angeht, allerdings auch halt einfach nur was, was unser Kohlendioxidlevel im Körper angeht. Das ist also quasi was, was den ganzen Tag abläuft. Aber unsere Hautporen sind nicht dafür gemacht, irgendwas abzusondern, was unserem Körper schadet. Dafür sind die einfach gar nicht ausgelegt. Die haben eine ganz gewisse Funktion. Die haben zum einen die Funktion, unsere Haut zu befeuchten, indem eben Talgdrüsen arbeiten, indem wir uns selber befetten und die haben darüber hinausgehend die Funktion, dass wir unsere Körpertemperatur regulieren können. Also Schwitzen per se ist vom Körper immer nur ein Mechanismus, ich will meine Körpertemperatur irgendwie regulieren und dass der dabei irgendwie großartig Toxine nach außen transportiert, das ist nicht so. Also das ist ein sehr, sehr geringer Prozentsatz von dem, was die anderen Funktionen übernehmen bereits. Insofern eher zu vernachlässigen, was das angeht. Aber ich kann auch erklären, warum lange Fastenphasen nicht besonders gut sind fürs Saunieren. Und das liegt an diesen positiven Auswirkungen, was unsere kardiovaskuläre Gesundheit angeht. Du hattest es schon erwähnt, dass wir das auch durchs Eisbaden auslösen können. Und das stimmt absolut. Das liegt daran, dass wir eine Vasorestriktion haben, wenn wir uns Kälte aussetzen. Das heißt, die glatte Muskulatur von Blutgefäßen zieht sich zusammen und verengt die Blutgefäße, um weniger Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfinden zu lassen. Die Sauna hat den genau gegenteiligen Effekt. Das ist die Vasodilatation, das heißt, unsere Blutgefäße entspannen sich, wir haben einen höheren Blutdurchfluss, wir haben mehr Austausch nach außen hin. Und das ist deswegen eine Herausforderung für unser kardiovaskuläres System, weil sich die Volumeneinheit, die das Herz pro Zeit durch unsere Adern bewegen muss, deutlich erhöht. Also es ist, es ist nicht wenig, dass wir da mehr le leisten müssen. Und das einzige, der einzige Mechanismus, den unser Herz hat, um das zu bewältigen, ist eben öfter zu schlagen. Und deswegen ist es auch so, dass Ausdauerathleten oder generell Leute, die High-Intensity-Training machen, die Sauna teilweise ausnutzen, das ist wieder so ein sportlicher Biohack, um ihre Trainingseinheit quasi kostenfrei zu verlängern. Hm. Also teilweise ist es so, dass man kennt ja diese Assault-Bikes zum Beispiel, das ist so eine berüchtigte Kardiomaschine, dass die von Athleten einfach mit in die Sauna reingestellt werden, sie da ihre letzte Einheit darauf absolvieren und danach halt weiter sonieren, weil eben dadurch diese, diese hohe Herzfrequenz weiter aufrechterhalten wird, ohne dass du gleichzeitig den, den muskulären Aspekt mit bedienen musst, indem du dich eben betätigst irgendwie körperlich. Und genau, also das... Saunieren ist gut für unsere Herzgesundheit, weil unser Herz in der Phase sehr viel Arbeit leisten muss. Einfach, Es wird aktiv trainiert und beim Eisbaden ist es umgekehrt. Da wird unser Blutkreislaufsystem trainiert, indem wir eben die glatte Muskulatur kontrahieren, was auch, auch wieder einen Trainingseffekt hat und beides wirkt sich sehr positiv aus. Das sieht man auch in verschiedenen Untersuchungen, was die Mortalitätsraten angeht von Anwendern der beiden Methodiken da gibt es ja zum Beispiel für das Saunieren diese berühmte Finnland-Studie, wo wir auch die Effektivitätszahlen herhaben für Saunieren. Das heißt, man sollte, glaube ich, so um die Stunde insgesamt saunieren pro Woche, um die die maximalen gesundheitlichen Effekte ausnutzen zu können, während das ja beim Eisbaden nach elf Minuten recht schnell erledigt ist. Also eine Stunde saunieren, das dauert schon ein bisschen, ist man ein bisschen mit beschäftigt. Eisbaden geht sehr schnell, aber Interessanterweise ist es so, dass kürzere Fastenperioden und Saunieren einen sehr, sehr interessanten Effekt haben, den wir sportlich nutzen können. Weil wenn man so ein Fastenfenster von sechs Stunden vorm Saunieren einhält und dann eine ausgedehnte Sauniersession macht, das heißt, man ist da schon eine halbe Stunde dann drin, dann steigert das die HGH-Produktion des Körpers um bis zu das 16-fache vom Normalen. Also es ist utopisch viel höher was man da raussteigern kann. Es wird allerdings empfohlen, dass man das maximal einmal pro Woche macht.
1: Bah, wenn das funktioniert, mache ich das immer. Also für diejenigen unter euch, HGH, Human Growth Hormone, das ist das Wachstumshormon. Gerade im Kraftsport natürlich sehr, sehr hilfreich. Klar, ich möchte, möchte Muskeln aufbauen, ich möchte den Trainingsreiz optimal ausnutzen und wenn ich dann die, den, den hormonalen Trigger dafür erhöhen kann, dann ist das natürlich ein super Ding. Von daher sehr interessant und ich glaube, das merkt auch jeder, der kurz vorm Saunieren mal gegessen hat, das macht keinen Spaß. Also, ich glaube, man sollte auch hier, ich glaube, sechs Stunden ist auch tatsächlich auch ein sehr, sehr angenehmes Fenster, was was die, die wahrgenommene Schwere des Ganzen angeht.
2: Ja, also tatsächlich werde ich das im Selbstexperiment früher oder später mal ausprobieren, weil ich langfristig schon plane, ein Home Gym zu haben und eine Saunakabine. Vermutlich Infrarotsauna, aber ich denke, die Unterschiede sind jetzt nicht so exorbitant und da werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber wenn du wenn du meinst, dass das sehr unterschiedlich ist, dann empfiehl mir doch mal, welche Art Kabine besser ist für mein, für mein Vorhaben.
0: Infrarotsaunieren hat sehr viele Gesundheitsvorteile, die normales Saunieren nicht erfüllen kann. Also Infrarotstrahlung ist sowieso unfassbar interessant, was die gesundheitlichen Vorteile angeht. Allerdings ist es so, dass die generellen gesundheitlichen Effekte vom Saunieren bei Temperaturen über 70 Grad generell erst auftreten. Und bei Infrarotkabinen werden Hauttemperaturen von 70 Grad allein schon kaum erreicht. Also man befindet sich normalerweise immer unter den 70 Grad bei, bei Infrarotkabinen. Das heißt, die Effekte sind höchstwahrscheinlich nicht miteinander vergleichbar. Das bedeutet nicht, dass Infrarotkabinen besonders schlecht wären oder dass man deswegen die nicht nutzen sollte. Die haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Gerade halt, was die Mitochondriengesundheit angeht, sind Infrarotkabinen sehr interessant. Aber ich meine, es, es gibt die, die Liste der Biohacks, die man theoretisch mit Infrarot machen kann, ist gigantisch lang. Also man kann so viel damit erreichen. Insofern macht es auf jeden Fall Sinn, das zu nutzen. Aber es ersetzt
2: nicht wirklich das klassische Saunieren mit Aufguss. Gibt es da Kombimöglichkeiten? -Kombi also gibt es auch einfach Infrarotsaunen, die noch die Temperatur zusätzlich so stark steigern? Davon weiß ich nichts. Also ich hätte noch keine gesehen.
1: Falls uns ein solchartiger Anbieter sponsern möchte, sind wir natürlich gerne dafür bereit. Hat Spaß. Aber das habe ich tatsächlich auch mal gehört. Und ich weiß auch noch, dass wir in unserer Hormesis-Folge auch über Hitzeschock-Proteine geredet hatten und die ähnliche Diskussion hatten. Nämlich, dass das Ganze nicht freigesetzt wird in, in Infrarotkabinen, weil die Temperatur einfach nicht damit damit zu hoch ist. Und ich glaube, ich mich recht entsinne, weil das eben, dass wir Katabole, effekte des Muskelabbaus durch diese Hitzeschock-Proteine vermeiden können, richtig?
0: Nicht nur. Also Hitzeschock-Proteine sind unfassbar interessant. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene. Die werden, glaube ich, nach Masseeinheiten, glaube ich, kategorisiert. Ich bin mir nicht mehr sicher. Die haben unterschiedlichste Effekte. Einer der interessantesten Effekte, den Hitzeschock-Proteine haben, ist, dass sie anderen Proteinen bei der Faltung helfen. Also Proteine, wenn man sich jetzt vorstellt, wie unser unser DNA-Ablesemechanismus funktioniert und wie dann aus RNA letztlich Proteine gebaut werden, dann werden die ja erstmal als lange Ketten gebaut. Das heißt, es werden immer wieder verschiedene Aminosäuren aneinandergereiht und es entsteht eine Kette. Damit diese Kette jetzt irgendeine Funktion in unserem Körper wahrnehmen kann und die auch richtig auch wahrnehmen kann, ist es absolut essentiell, dass die Faltung stattfindet. Also dass diese Proteinketten in eine sinnvolle Form, eine funktionale Form gefaltet werden. Und da passieren im Körper sehr, sehr viele Fehler, dass wir nicht funktionale Proteine rumschwirren haben, die zum Teil schädlich sich auswirken können, weil sie nicht richtig gefaltet worden sind. Und Hitzeschockproteine helfen zum einen dabei, dass andere Proteine richtig gefaltet werden. Da zählen zum Beispiel Chaperone dazu, also so nennt sich, die, nennt sich diese Gruppe. Und darüber hinaus sorgen andere Arten von Hitzeschockproteinen dafür, dass sich Fehlfaltungen nicht verklumpen können. Das heißt, die, die können keine Häufungen bilden, die dann anderen Stoffwechselprozessen im Weg stehen oder gar irgendwelche. Ähm, Negativen Effekte zum Beispiel auf unseren Blutkreislauf haben können. Und dann gibt es wiederum andere Hitzeschockproteine, die dafür sorgen, dass diese fehlgefalteten Proteine abgebaut werden und abtransportiert werden. Das ist so ein kleiner Aufräumzirkel, der sich da dann in unserem Körper ansammelt, wenn wir mehr Hitzeschockproteine produzieren. Und die produziert man ebenso ab 80 bis 90 Grad Saunatemperatur.
1: Wir hatten vorhin gesagt, Kälte optimalerweise nicht direkt nach Training, um beispielsweise den Wachstums- und Regenerationseffekt nicht zu behindern. Gibt es da auch eine ähnliche Regel für den, die Wärmeaussetzung? Weil ich meine, viele Gyms haben irgendwie noch eine Sauna irgendwie mit eingebaut, dann wird es Sinn ergeben, direkt nach dem Training reinzugehen. Gibt es da irgendwas, was dagegen sprechen würde?
0: Es spricht tatsächlich aus meiner Sicht nichts dagegen. Soweit ich informiert bin, hilft es tatsächlich beim Regenerationsprozess, wenn man nach dem Training sauniert. Man muss es natürlich immer abwägen, wie gut ist man jetzt mit Protein- und Aminosäuren versorgt nach dem Training. Hat man die Glykogenspeicher wieder aufgefüllt? Das ist ja eigentlich so der erste Schritt, den man gehen sollte nach dem Training, dass die Glykogenspeicher wieder gefüllt werden. Allerdings sind das alles Sachen, die man schon, ich sag mal, Intra-Workout sehr gut abdecken kann. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man während dem Training schon sich eine Glykogenquelle zum Beispiel zuführt. Und dann, dann wäre dieser Regenerationsschritt schon längst abgehakt, wodurch man kaum Nachteile hat, wenn man direkt nach dem Training noch eine Session sauniert. Und alles deutet darauf hin, dass Wärmeaussetzung die Regeneration und das Muskelwachstum erhöht und vor allem hat sie keinen negativen Aus, keine negative Auswirkung auf die von uns beabsichtigten Entzündungsprozesse, die wir im Körper ausgelöst haben durch das Training. Das ist schon mal das Allerwichtigste.
1: Gut, ich glaube, was man dann noch beachten muss, ist, dass man es halt eben nicht übertreibt und dass man dann sich vielleicht nicht ewig dann in die Sauna reinsetzt und dann sich brutzeln lässt wie so ein Rotierhähnchen. Weil ich glaube, das würde dann natürlich auch wieder die, den Stress erhöhen. Aber okay, sehr interessant. Ja, also den, den initialen
2: Adrenalinschock, den du von einem kalten Wasser kriegst, den kannst du bei Hitze auch kriegen. Dafür muss man einfach nur mal die Hand übers Feuerzeug halten. Dass Das funktioniert auch. Das ich,
1: ich weiß nicht, wie viele positive Effekte es davon gibt, ich glaube, das ist auch schon ein bisschen über das Hormesis-Level hinaus. Ja, <lacht> der, der Schaden ist sehr nachhaltig, der da entstehen kann. Wir hatten jetzt die beiden gesondert schon angesprochen. Und jetzt gibt es halt irgendwie aber auch die, die Kombination, ne? also ich bin in der Sauna und mache irgendwie einen Cold Plunge oder diejenigen, die irgendwie sich eine, eine Eistonne neben, neben die Sauna gestellt haben oder man kennt man rollt sich danach im Schnee. Gibt es da irgendwelche besonderen Interaktionen, die für uns irgendwie interessant sein könnten?
0: Logischerweise nutzen wir hier ideal den Effekt aus, den diese verschiedenen Formen der kardiovaskulären Beanspruchungen einfach mit sich bringen. Wir haben die Vasodilatation in der Sauna und lösen direkt danach eine Vasorestriktion aus, indem wir uns sehr kalt im Wasser aussetzen oder halt eben irgendwelche Arm- und Fußbäder machen, uns in den Schnee legen und wälzen. All das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und gerade die Periodisierung dieser Aspekte, also dass man immer wieder wärme kältewechsel hat, ist das, was tatsächlich wie kardiovaskuläres Training sehr, sehr vergleichbare Effekte erzielt, als würde man eine längere Ausdauereinheit einlegen. Insofern die Kombination, so wie sie halt auch in langer Tradition praktiziert wird, dass man das im Wechsel ausübt, hat sich bewährt und macht auch am meisten Sinn tatsächlich. Es spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass wenn man jetzt in eine, nach einer Trainingseinheit in die Sauna geht, dass man dann immer wieder sich danach kalt abduscht. Also, das hat dann nicht diesen selben trainingsverkürzenden, äh, also den nee, was den regenerationsbrechenden Effekt, wie einfach nur Kryotherapie nach dem Training, weil man ja
2: eben davor die Körpertemperatur extrem angehoben hat. Und für alle, die das schon mal gemacht haben, da merkt man das auch mit dem Adrenalin, das kann man richtig spüren, dass das nicht vergleichbar ist mit der kalten Dusche am Morgen, weil die die Haut ist einfach eh noch so warm, dass der Körper jetzt da nicht direkt in Panik gerät. Also ich habe das tatsächlich schon öfters gemacht mit der Sauna und dem kalten Duschen. Meistens war das beim Sauna gehen so, dass ich da mehrere Gänge hatte und dann zwischendrin auch ein bisschen länger kalt geduscht habe. Aber da habe ich das kalte Wasser auch nie als wirklich unangenehm wahrgenommen. Aber natürlich dampft man ja sozusagen noch nach. Der einzige Nachteil, den das halt hat, ist, dass das lange dauert und dass das zumindest meiner Erfahrung nach einfach mit Fasten nicht so gut nicht so gut klappt, weil das wirklich auch anstrengend ist. Das ist ja genau das, was Tom meinte mit dem im Prinzip impliziten Cardiotraining.
1: Ja, also das ist ja auch sehr interessant, gerade, also ich betreibe Cardio nicht, weil ich sage, okay, ich möchte es irgendwie Kalorien damit verbrauchen oder so, dafür ist es tatsächlich sehr, sehr ineffizient. Für mich ist tatsächlich irgendwelche Energieproduktionsprozesse unterlegen die kardiovaskuläre Gesundheit und wenn ich das auf eine andere Art und Weise irgendwie auch haben kann, beispielsweise Problem, was ich häufig habe, ich mache Cardio sehr gerne über meine Beine, also naja, das ob heißt, ich irgendwie irgendwelche Sprints mache, egal auf dem, auf dem Fahrrad oder wirklich jetzt Sprinten, irgendwie 100 Meter laufe oder sowas und ich trainiere aber auch sehr gerne Beine, so und das führt halt einfach dazu, dass ich fünf von sechs Tagen, äh, fünf von sieben Tagen irgendwie eine extreme Belastung auf meine Beine habe und vielleicht kann man so irgendwie noch ein bisschen einen, einen anderen Trainingsreiz setzen. Was, was ich gefragt hatte, ab wann weiß man denn, okay, ich hatte jetzt halt vielleicht einen ausreichenden Reiz in, in der Sauna. Also ich denke mir so, die, die naive, der naive Ansatz wäre zu sagen, na gut, wenn ich jetzt halt ein bisschen geschwitzt habe, dann war es dann genug. Ich kann mir vorstellen, weil wir jetzt schon gerade eben dargelegt haben, dass das Schwitzen vielleicht einfach nur das Signal des Körpers ist, dass jetzt, jetzt irgendwie die Körpertemperatur, die Körperkerntemperatur gerade etwas zu hoch ist. Was gibt es da eigentlich Richtlinien? Wir hatten jetzt gesagt, okay, eine Stunde in der Woche und das vielleicht irgendwie aufgeteilt auf 20 Minuten oder gibt es da irgendwas Besseres?
0: Also in der Regel ist eine, ein Saunagang ja so 15 Minuten. Das ist so die Regelzeit, die da angesetzt wird. Man kann tatsächlich auch länger in so einer Saunakabine sitzen, wenn man denn an diesen Hitzereiz angepasst passt ist. Also der Körper, das ist ja auch wieder nur ein Trainingseffekt, der auf den Körper wirkt. Das heißt, wir werden besser, je öfter wir das machen. Wir kennen unsere Grenzen auch viel besser. Wir wissen, ab wann wird es für mich echt unangenehm und ich sollte rausgehen. Es ist immer wichtig, dass man selber die Situation kontrolliert. Das, ist, das steht vor allem. Also gerade wenn man jetzt finnische Sauna betritt, die dann schon wirklich brüllend heiß ist, ist es natürlich sinnvoll, man hört auf den eigenen Körper und weiß, wann, wann es wirklich zu viel wird. Das ist kein Ort, wo man sich irgendwie challenged oder so. Vor allem, weil es in dem Fall noch mehr als im Training sehr unkontrollierbar werden kann innerhalb kürzester Zeit, wenn man sich denn zu sehr überreizt. Wenn man sagt, oh, na, die anderen bleiben so lange sitzen, dann bleibe ich jetzt auch so lange sitzen. Das ist immer eine dumme Idee. Aber wie gesagt, an sich, 15 Minuten sind in der Regel eine sehr machbare Zeit, wenn man es gewöhnt ist. Wenn man gerade frisch einsteigt oder so, dann sollte man sich natürlich von unten nach oben irgendwie einpendeln. Und am Anfang können auch fünf Minuten schon recht knackig sein. Gerade wenn man jetzt bei 90 Grad drin sitzt. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, es ist wie immer. Also man muss da ein Körpergefühl für entwickeln. Manche Leute machen das ja, indem sie sich... Barrieren visualisieren. Also eine Barriere wäre jeder Moment, in dem du sagst, ich würde jetzt gerne aufstehen und gehen. Das funktioniert beim Eisbaden zum Beispiel sehr gut. Wenn man keinen Timer benutzen will, zum Beispiel um die Effektivität des Trainings zu überprüfen, setzt man sich einfach das Ziel, ich überwinde drei oder vier Barrieren. Das heißt, es kommt auf dich dieser erste Moment zu, wo du denkst, oh shit, Alter, ich gehe jetzt raus. Oder ich will jetzt rausgehen. Und den visualisierst du als Barriere, die du durchbrichst. Dann bleibst du wieder drin, bis die nächste kommt, bis der nächste Moment kommt, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt raus. Sagst du, nee, okay, ich bleibe noch ein bisschen drin. Und dann beim dritten Mal gehst du halt dann raus zum Beispiel. Das ist der eine Weg. Ich habe das tatsächlich nicht so praktiziert. Für mich war einfach immer, dass ich mir eine feste Zeit gesetzt habe, Wassertemperatur messen und dann einfach eine Minute auf die Temperatur aufschlagen. Das hat für mich recht gut funktioniert.
1: Okay, also angenommen Wassertemperatur 10 Grad, dann bist du elf Minuten drin. Genau, ja.
0: Wassertemperatur minus 15 Grad, dann gehst du gar nicht rein. Ja, geht auch nicht. Also keine Ahnung, <lacht> wie viel Salz da drin sein muss, dass es so kalt werden kann. <lacht> Fair. Ja, ich, für mich ist das eine, eine gute Richtlinie einfach, um mir, ähm, um mir selber einfach klar zu werden, was effektiv ist und was auch irgendwie dumm ist. Also man, wenn man das nicht gewohnt ist, eine tiefe Wassertemperatur, und man sagt sich, okay, ich gehe jetzt einfach fünf Minuten rein, setze es aber gar nicht in Relation dazu, vielleicht hat das Wasser gerade mal ein Grad oder so, dann sind fünf Minuten absurd lange. Also das ist wirklich viel zu lang. Wenn man aber jetzt eine Woche lang bei derselben Wassertemperatur immer wieder drin war und man weiß, was man handeln kann, dann kann man natürlich auch mal länger drin bleiben. Also zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht bei, ich glaube, es war so zwischen sechs und 7 Grad Wassertemperatur. Da kann man auch mal entspannt 14 Minuten drin sein, ohne dass es einem danach schlecht geht. Das lässt sich aber kaum nach unten übertragen, weil später im Jahr war es dann kälter und dann geht man mal fünf Minuten bei unter zwei Grad Wassertemperatur rein und danach geht es einem dann schon irgendwie dreckig. Also das ist, das ist kein Trainingsreiz, den man top-down sehr gut regulieren kann. Also nur weil ich jetzt bei einer höheren Wassertemperatur ganz, ganz lange drin sein kann, heißt es nicht, dass ich bei einer niedrigen Wassertemperatur ganz lange drin sein kann. Man sollte das nicht versuchen, irgendwie zu übertragen. Nur weil ihr so, super gut darin seid, in eurer Dusche bei ganz kalter Temperatur drin zu stehen, seid trotzdem vorsichtig, wenn ihr dann in ein Eisbad irgendwie oder in einen gefrorenen See reingeht. Das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, die
2: ihr dann machen werdet. Ja, vielleicht generell an der Stelle den Hinweis, also Kälte, Kälte und K Hitzetherapie sind hier ja vor allem Bezug auf gesundheitliche Förderung. Also wir machen jetzt hier keine Challenges oder Guinness World Records, die wir da brechen wollen. Wir machen das nur, damit wir unser Primärziel, einen gesunden und starken Körper zu haben, fördern können. Es geht hier nicht darum, explizit irgendwelche Errungenschaften darin zu erreichen. Und natürlich ist das überhaupt keine Schande, beim ersten Mal auch nur mit 30 Sekunden einmal kurz reinzuspringen und dann wieder rauszurennen. Das ist immer noch sehr, sehr viel besser, als es nie zu machen. Und für die Sauna gilt das Gleiche. Also ich meine, bei der Sauna rennt man nicht sofort wieder raus, weil das hält man besser aus. Wie gesagt, nicht der initiale Adrenalinkick etc. Und wenn ihr dann drei Minuten in der Sauna seid und einfach merkt, das Herz pocht und man will rausgehen, dann geh raus, ruhe dich kurz aus und mach's halt nochmal. So, Das ist sehr viel besser, als auf Krampf dann zehn Minuten drin zu bleiben und dann zu denken, mach ich nie wieder. <lacht> Es ist wirklich nur supplementativ, dass man sagt, okay, wie kann man denn noch mehr rausholen für sich in der Gesundheit und halt im Sport. Was beim Eisbaden allerdings noch einen relativ großen
0: Unterschied machen kann, und da gibt es auch interessante Untersuchungen dazu, ist, was man danach macht. Also wärmt man sich danach sofort wieder auf oder setzt man sich der Kälte noch ein bisschen länger aus und wartet, bis der eigene Körper sich wieder aufwärmt. Das heißt, man zittert halt, also man begrüßt das Zittern sozusagen und lässt den Körper sich selbst wieder aufheizen auf natürlichem Wege. Das kann sehr sinnvoll sein, also das kann die gesundheitlichen Effekte von so einem Eisbad nochmal deutlich erhöhen, wenn man das mitmacht. Das ist allerdings auch was wirklich, was viel Management-Skill braucht. Also man muss sich selber gut kennen, man muss wissen, bis wohin man das für sich selbst gut vertreten kann, dass man sich noch länger der Kälte aussetzt. Weil auch wenn dies das nicht mehr so schlimm ist, wenn man dann mal an der Luft ist und selbst wenn draußen die die Gesamttemperatur unter dem liegt, was man gerade im Wasser erlebt hat, man empfindet das nicht mehr, also Längen empfindet man das nicht mehr so schlimm. Also selbst wenn es draußen irgendwie minus 6 Grad hat und man war gerade bei 3 Grad im Wasser, die 6 Grad fühlen sich viel schöner an. <lacht> Man sollte aber vorsichtig damit sein. Allerdings hilft es, die mitochondrialen Vorteile besser auszunutzen, die Eis eben auf den Körper hat. Das haben inzwischen bestimmt auch schon sehr viele gehört. Also wir haben unterschiedliche Arten von Fettgewebe in unserem Körper. Das edlichste Fettgewebe ist das weiße Fettgewebe. Jetzt könnte man noch über auf Subkutan und nicht Subkutan eingehen, ist auch egal. Weißes Fettgewebe ist im Endeffekt einfach nur ein Energiespeicher des Körpers. Da ist einfach nur Energie drin. Es gibt allerdings auch beiges oder braunes Fettgewebe und die sind gleichzeitig auch sowas wie kleine Wärmeproduzenten des Körpers. Das heißt, es ist Fettgewebe, in dem Mitochondrien ausgebildet sind, die dann dementsprechend das Fett, in dem sie ein eingelagert sind, auch gleich verstoffwechseln können und damit zur Wärmeproduktion des Körpers beitragen. Logischerweise erhöht sich unser Anteil an beigen und braunem Fettgewebe deutlich, wenn wir uns öfter Kälte aussetzen. Das heißt, wir werden effizienter darin, Energie umzusetzen im Körper. Mehr Mitochondrien sind generell immer eine gute Idee im Körper. Gut, ganz generell vielleicht auch nicht. Mitochondrien sind ja auch das, was den oxidativen Stress in unserem Körper auslöst. Aber trotzdem, also im Fettgewebe wahrscheinlich eine gute Idee. Das ist wie gesagt einer der, der sehr interessanten Effekte, die kälte Kälteexposition auf unserem Körper haben, dass wir eben Fettgewebe mit Mitochondrien bilden, was man im Normalfall eher bei Säuglingen findet, bei Menschen. Ja, cooler
2: Hinweis auf jeden Fall. Also ich würde sagen von meiner Seite aus schon mal danke für, für euren Input. Das hat mir echt Spaß gemacht. Es war richtig viel, was ich mitnehmen konnte. Und ich werde das mal ausprobieren mit diesen 11 Minuten Kälte und eine Stunde Hitze-Therapie pro Woche ungefähr und schauen, ob ich mich da rantasten kann. Bei der Hitze weiß ich nicht, ob das so gut klappt bei mir, aber Kälte auf jeden Fall. Und vielleicht machen wir dann irgendwann mal ein Update und schauen, wie sich das entwickelt hat. Weil grundsätzlich muss ich sagen, glaube ich schon, dass man mit diesen 70 Minuten Aufwand pro Woche, sind ja nur 10 Minuten am Tag eigentlich, kann man, glaube ich, für die Gesundheit sehr, sehr viel machen.
1: Ja, auch von meiner Seite, ich habe wieder super viel gelernt. Wie gesagt als sehr, sehr blutige Anfänger hier heute reingegangen. Äh, immer noch blutige Anfänger, aber mit mehr Wissen, dass ja alles was zählt. und daher vielen, vielen Dank euch beiden für, für den Input. Und ja, noch irgendwelche finalen Worte von deinerseits.
0: Ja, geht mal in die Natur raus, ins Eiswasser. Die Erfahrung an sich ist eine deutlich andere als in, in einer kontrollierten Umgebung. Und es hat was sehr Primales, wenn man sich einfach in, in den Fluss setzt oder in den See. Gerade jetzt kann man es noch ausnutzen. Der Winter ist nicht mehr lang. Ihr habt selber in der Hand, die Erfahrung zu machen. Ansonsten müsst ihr halt den kompletten Sommer wieder warten, bis es wieder losgehen kann. Jetzt geht's noch.
1: In dem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne etwas über Hitze- und Kältetherapie oder sonstige interessante Themen wissen möchte, gerne weiterleiten. Wir freuen uns immer sehr gerne über neue Zuhörer. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, lasst sie uns gerne zukommen. Die jeweiligen Kanäle findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Und dann bleibt mir nichts anderes als übrig als zu sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, stay frosty.